0: Привет! Сегодня во время конференц кула я спрашивал у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. А что же нам ждать после визита Лукашенко в Москву? Ну и встречи с Путиным, естественно. Будет ли слияние, объединение, поглощение? Ответ был такой, что все останется как сейчас. Ну, то есть поглощать Беларусь не будут сейчас. Может быть позже или будут поглощать, но не будут об этом говорить вслух. Опять же, сейчас. Сейчас. Но факт остается фактом, что Москва, Кремль делают все, чтобы оставить Александра Григорьевича у руля как минимум на какое-то время. Они там ждут конституционную реформу. И чтобы поддержать Александра Григорьевича, в Минск десантировался отряд элитных российских пропагандистов. И послушать
1: было... Я буду честно отвечать на все ваши вопросы, чтобы вы не думали, что я там...
0: А мы не думаем. Очень интересно. Я вот это видео хочу посвятить непосредственно бойцам Вагнера, которых, как вы помните, задержали в Минске, которые, как вы помните, по версии Александра Григорьевича, должны были его свергнуть, а потом их отпустили. И эта новость многих в Украине, мягко говоря, возмутила. И как сейчас Александр Григорьевич изменил свои показания – он полностью себе противоречит, если мы сравниваем слова и заявления Александра Лукашенко, которые он говорил в интервью э, украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Теперь все по-другому. Забегая вперед, хочу вам сказать, оказывается, по мнению Лукашенко, э, эти парни просто зарабатывали деньги и ни в чем не виноваты. А зарабатывали они... Да, на убийстве граждан Украины. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент УНИАН Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Будем называть вещи здесь своими именами. Так вот, на фоне горящего своего трона, хотя почему горящего? Он его уже фактически потушил. Оппозиция белорусская, это координационный совет белорусской оппозиции уже в тюрьмах или в изгнании. Так вот, сейчас он осознал, что Россия везде страдает, что это пострадавшая страна, что ее нужно всячески поддерживать. Вы спросите, при чем здесь вагнеровцы? А все это взаимосвязано. Не дай бог, это беда,
1: и нам придется испить все то, что все постсоветские республики это испили. А ведь все прошли. Вы прошли через Чечню, на Кавказе. Война страшная, была втянута вся Россия. Хорошо, Северная азия что... Сынгушетия, Осетия, Сынгушетия, где в хватило, э, ну, хватило э, России. Любой конфликт, Донбасс, это там Крым, Молдова, даже там. Везде,
0: везде вот Россия э, страдает. Вы не знаете, почему Россия страдает на территории других государств? И очевидно, Александр Григорьевич хочет сказать, что э, Беларусь может э, не доставить страданиям на России только в том случае, если он останется у власти но смысл в чем, что Александр Григорьевич как бы почему-то страдания России видит э, там, где э, были введены российские войска, ну естественно за пределами Российской Федерации, очень интересный подход, он Сочувствует своему, как он говорит, старшему брату на Владимиру Владимировичу. А старший брат отдает команды убивать людей в соседних странах. Очень-очень интересно. Так вот, что же там случилось с вагнеровцами? Как с ними распрощались? Это же интересно послушать, согласитесь.
1: Какой не Вакульчик, Маргарита. Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности.
0: Задержанными вагнеровцами Вакульчик – это бывший директор КГБ Республики Беларусь. И чтобы разобраться с вагнеровцами, Александр Григорьевич отправил старшего сына. Вы чувствуете, какой уровень?
1: Почему? Я обычно его уберегаю от таких вещей. Рубить поезжаю. Чтобы их никто не обидел. Но они деньги зарабатывают.
0: Вагнеровцы зарабатывали деньги. Ну, в принципе, каждый зарабатывает как может. Единственная проблема в том, что вот эти вот ребята, которых наши спецы собрали в Беларуси и, к сожалению, из-за действия Офиса Президента их эм, не арестовали в Киеве. Ну, маем то еще маемо. Но они там в чем их обвиняют? Они, оказывается, сбили Ил-76. Другие украинские самолеты. Они рассказывают о том, как их готовили на территории Российской Федерации. И причем многие из них это граждане да, опять же Российской Федерации. И местных тоже готовили россияне на территории своих воинских частей. Интересно, да? Прекрасная у нас площадка для переговоров в минском формате. И... Там, где э, Александр Григорьевич занимает такую позицию, ну, это говорит как минимум, что эта страна не нейтральная. Хотя это и так понятно. Потому что Беларусь – там ближайший военный союзник Российской Федерации.
1: У каждого своя, свой путь. Каждый по-своему
0: зарабатывает деньги. Вы помните эти шевроны? Наш бизнес – смерть. И бизнес идет хорошо. А, надеюсь, на каком-то этапе кто-нибудь а, тоже заработает а, уже на их головах.
1: Смотри, чтобы они были. Ну, они жили как в у нас. Две группы: одна а вторая в Жодино,
0: по-моему. Две группы Вагнеровцев. А, они жили в гостях. И, по-моему, это интересно, потому что, как вы помните, был телефонный разговор Зеленского и Лукашенко, где нам обещали вернуть этих киллеров. И об этом он говорил перед выборами Гордону. А вот сейчас что-то пошло не так. Полная смена показаний.
1: Проходит время. Тут гвалт шум, вы подняли. Что я делаю? Вы, наверное, помните. Я собираю всех силовиков и генерального прокурора. Говорю, позвони в Россию и в Украину. Пусть, ну как положено по законодательству, по нашим межправительственным между договорами, пусть приедут. Прокурор России и Украины, садитесь втроем, разберите, что делать с этими ребятами.
0: Интересный пункт, потому что белорусская пропаганда, вот есть такой прекрасный телеграм-канал Лукашенко, Пул первого, нет, не путать с пол шестого, нет, который говорит, что вот вагнеровцев отпустили, потому что не приехали генеральные прокуроры, особенно речь идет об украинском. Но запомните вот этот момент. Потому что дальше Александр Григорьевич, знаете, что сказал, опять буду забегать вперед, сказал прямо, что в любом случае приехали бы они, представители украинских правоохранительных органов, или не приехали, их все равно бы отпустили в Россию. Но это еще не все. Я что, неправильно поступил?
1: Я бы потом решал, куда бы они поехали. Но вы приедете и разберитесь. Украинский прокурор сразу, они прислали
0: э, письмо немедленно их переправить в Украину. Не переправить, а экстрадировать. Это не одно и то же. Но в данном случае все эти юридические правовые слова и вещи, они вообще не имеют никакого э, смысла и отношения к этой ситуации не имеют. Это не о праве.
1: Я зову своего старшего сына, чтобы ты знала, что я тебе честно отвечаю. Говорит, Коль не прислал ни один, ни второй, ну, знаешь, наверное, он, они и не нужны никому. Поезжай к одним, ко вторым, возьми автобус, посади эту группу, ту, и от моего имени извинись перед ними.
0: Неудобно получилось. Опять большой привет руководству Украины, которое остановило эту операцию. Ну, чтобы мишку русского не, как бы, не беспокоить лишний раз. И да, обменный фонд Украина свой не пополнила, россияне обменивать и возвращать граждан Украины из плена не собираются. Но что говорит Александр Григорьевич? Нужно извиниться. Неудобства им создали. А то, что эти люди из Вагнера убивали граждан Украины, это никого не интересует. А нас интересует.
1: Если коротко, детали Нет, мы подожди, поняли. Нет, подожди, я заканчиваю. Ты же просила, чтобы Конечно, я не ответил. Я говорю, возьми, накорми их, воды в автобус. Минский группу забрал, сам лично поехал, в Жодина забрал в автобус. Вы куда хотите поехать? Все как один, отвезите нас на границу с Россией. На границу с Россией. Он мне звонит, папа, я говорю, вези, куда они
0: сказали. Было бы странно, если бы они попросились на границу с Украиной. Но, как вы понимаете, на границу с Украиной этих ребят может отправить исключительно, да, большой брат. Ну, в смысле Владимир Путин, предварительно снабдив их автоматами, что там, переносными зенитно-ракетными комплексами и другими средствами поражения. Вот у Янины Соколовой на канале, там э, расшифровка вот этих вот бесед с этими негодяями, выложено очень познавательно очень познавательно посмотрите обязательно но конечно александр григорьевич в данном случае не то что удивляет но ну, мне нравится просто такая мобильность сознания сегодня одних обвиняем завтра других но когда касается дела естественно александр григорьевич лежит под путиным
1: вот эта эпоп теперь ты мне задаешь вопрос. Да, потом мне приходит информация, что э, это американцы через Украину, но Америка... украинцы сами сказали, это не мы, это Америка. Я не буду называть фамилии. Но да, это правда или нет? А, как вы не считаете? Вот знаю. я рассказал. Понятно.
0: Во всех непонятных ситуациях здесь принято навалить на американцев. Однако факт остается фактом, что этих людей обвиняют в убийстве украинцев, а не американцев. И вот это мы должны все... Зафиксировать.
1: И получил потом информацию. Я больше верю, особенно вот спустя времени, какую позицию заняли украинцы, как они сегодня себя ведут в отношении э, Беларуси. Вас. Не хочу даже. В отношении вас, в первую очередь. Меняю Конечно. за что? За что? Я ведь всегда Вы их началась там, и не только поддерживал, 160 тысяч человек рынулись в Беларусь. Когда в Донбассе заварушка началась в Крыму.
0: Ой-ой-ой, мы должны теперь быть благодарны. А кто ринулся в Беларусь? Правильно, это беженцы с Донбасса, на которые пришел русский мир. И да, там где Россия страдала на Донбассе, в результате возникли беженцы но почему-то Александр Григорьевич все равно на стороне Российской Федерации. Его не беспокоит, почему Россия страдает на Донбассе. Хотя, почему не беспокоит? Опять же, в интервью Гордону он какие дал показания? Что операции по оккупации украинского города Дебальцева руководил министр обороны Российской Федерации. То есть, они сначала приходят в другие страны, убивают людей там, а потом страдают. Вот так.
1: 160 тысяч.
0: Некоторые потом вернулись, но совсем немного. И
1: огромное количество сегодня живет в Беларуси. И они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский. Ну ладно, эти отмороженные там бывшие.
0: Очевидно, о Петре Алексеевиче речь идет, потому что Петр Алексеевич всегда называл Александра Григорьевича там, другом Украины, но дружба в таком формате очень-очень интересна. Но на Зеленского он, оказывается, обиделся. А что сказал Зеленский? Ну, в интервью Евроньюз э, сказал о том, что если бы была такая ситуация, где несправедливые выборы, как э, это видно, и это на лицо и люди на улицах, то нужно бы провести э, новые выборы. И на эти слова, очевидно, очень обиделся Александр Григорьевич, но секундочку, я бы политические заявления по поводу выборов все-таки не смешивал бы с вагнеровцами, потому что эта история совсем другая.
1: Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал, и это одобрял Путин, говорит... Ты его поддержи, поддержи там, поддержи там, молодой, неопытный, ну, договоримся типа этого.
0: Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского. Это, конечно, полный идиотизм и паноптикум, но, кажется, Зеленский сам нашел связь с Путиной, потому что что-то последнее время он на ключевые должности в правоохранительные органы ставит пророссийские кадры. Вы не знаете почему? Зеленский, не Путин, или Путин руками Зеленского. В общем, это наша внутренняя история, она тоже болезненная и очень печальная, но сейчас не об этом. Путин
1: одобрял, чтобы вы поддержали Зеленского? Да, по многим вопросам. Ну как поддержал? Ты поговори с ним, он молодой, ну так по-отечески. Угу. Я говорю, хорошо, я уже поговорил с ним, я поехал на форум регионов туда поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет никакой цели там Киев захватить, как у нее было. Оттяпать всю Восточную Украину. У Путина хватает России. Многие такие...
0: А Крым? А Донбасс? Так это и есть Восточная Украина. Путин ее и оккупировал. А по поводу Киева? Ну, у него просто нет сил. Вот просто нет а, военных ресурсов. Нет, ну, конечно, можно бомбить авиацией. Сейчас на российская власть по поводу захвата Киева сменила Тактику Они действуют так называемыми политическими методами, когда пророссийские лоббисты протаскивают через Зеленского важные кадровые назначения в пользу Москвы. Но это тоже можно считать элементами военной операции.
1: Жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек ко мне хорошо относился, бах, заявление. Почему? Американцы написали.
0: Виноваты американцы, а вагнеровцы, которые стреляли в украинских солдат и убили много людей, попили белорусской водицы и отправились в РФ. И, возможно, будут заниматься тем, чем они умеют. Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо. Тут, знаете, что прикольно, ведь у этих парней... Ну, они же как бы без извилен, а выполняют приказы. И это будет интересно, если ирония доли сложится таким образом, что когда-нибудь они уже действительно по заданию Путина высадятся в Республике Беларусь. На этом все. Читайте Агентство Унян и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао. А, кстати, если вы поддерживаете пленение всех российских этих бойцов, вагнеровцев, и не только. Заходите ко мне на патрон. Пока.
1: Хотел уточнить, все-таки, это очень важный момент. Вы сказали, что а, они не, при, не прислали сюда прокурора, там никакие документы, ничего. А если бы, допустим, приехал бы украинский прокурор? С документами. А наш бы не приехал, что было бы? Нет, да? с документами. Было бы так, как они бы решили, эти ребята. Все. Если я убежден в том, что они не приехали совершать противоправные действия в Беларуси, а я не знаю до сих пор. Я просто с ними по-человечески обошелся, но я не знаю, что они к нам приехали. Вот не знаю. Если верить в, ту, э, в то, что вы сказали, Украина, американцы и прочее, а я склонен больше в это верить, но не на 100%. И если бы я был убежден, я бы поступил, как поступил. Они бы решали, куда ехать. Слушайте, я военный человек. Я их очень хорошо понимаю. И тут личное уже, наверное, перевесило то, что я президент.